0: CFAC.ca. Le balado que vous écoutez est une exclusivité de CFAC. CFAC 88.3, l'essence de la radio.
1: Le trio de la culture. Un livre. Un album. Un film.
2: Et bonjour tout le monde, vous êtes sur les ondes du CFAK 83, Félix Morin au micro, vous écoutez le trio de la culture qui, comme à chaque semaine, est composé de trois personnes et, comme, d'habi- comme d'habitude, le cœur de cette émission, la personne pour qui, sans qui nous ne serions pas là. Bonjour Catherine.
1: Bonjour Félix.
2: Elle est toujours présente, nous sommes contents de l'avoir. Et cette semaine, comme troisième personne invitée, vous savez, chers auditeurs, qu'à chaque semaine, nous changeons souvent de personnes, euh, mais cette semaine, une première, c'est, c'est, c'est toujours, c'est le fun cette session-ci pour ça. Il y a beaucoup de personnes pour qui c'est la première fois. Bonjour Benjamin, saint Martin Brosseau. Bonjour à vous deux. Vous comprendrez, chers auditeurs, qu'il va s'appeler Benjamin pour le reste de l'émission. Vous avez passé une belle semaine? Oui. Oui, qu'est-ce que tu as fait Benjamin? Pour les personnes qui ne connaissent pas justement, c'est quoi ton, ton travail? Qu'est-ce que tu fais dans la vie de tous les jours?
3: Oh! Alors, dans la vie de tous les jours, je suis je suis courtier en assurance. <rire> ah. euh, mais j'ai un background, en fait, euh, à la base, je, je suis
2: comédien. Donc, euh, voilà. Ce qui doit être très utile pour de la vente d'assurance, sûrement. Ah! Oh, totalement! <rire> <rire> non, puis toi, Catherine, ça s'est bien passé. La, 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 l'année scolaire tire à sa fin. Je sais que nous, les personnes qui vont nous écouter cet été. vont. Oui, c'était
1: vont... une grande finalité aujourd'hui de ne plus enseigner. À partir de maintenant, je vais seulement faire les tâches que... Euh, que de les bulletins, euh, les trucs comme ça pour finir l'année, mais sans les élèves. C'était un, c'est un petit deuil ce soir que je dois dire à, à dire un beau milieu que j'aimais beaucoup.
2: Et c'est ben, on, pour, pour des raisons de confidentialité, nous dirons pas le milieu et tout, mais tout de même, c'est vrai que tu es très attaché tu es très impliqué dans ton travail. Nos auditeurs qui nous écoutent présentement, sachez que, oui, nous, nous sommes en plein milieu de l'été, donc c'est normal qu'une enseignante n'enseigne plus, mais nous, nous enregistrons à différer les joies de la COVID étant passées par là. Donc, nous allons euh, aller immédiatement en musique, ça, ça ne vous dérange pas. Nous allons écouter Le plus beau voyage d'Inès Talby, qui se retrouve dans un collectif euh, qui s'appelle La Renarde, qui est un hommage à la chanteuse québécoise Pauline Julien, que nous allons critiquer dans le troisième segment de cette émission. Vous écoutez les de la culture, mais surtout, vous écoutez le CFA-483.
4: J'ai refait le plus beau voyage De mon enfance à aujourd'hui Sans un adieu, sans un bagage Sans un regret ou nostalgie J'ai revu mes appartenances de l'eau de mes ans et la vie. Et c'est de toutes mes partances le plus heureux flash de ma vie. Je suis de lacs et de rivières. Je suis de gibier, de poissons. Je suis de roche et de poussière. Je ne suis
5: pas des grandes
4: moissons. Je suis de sucre et d'eau d'érable. De paternes terres de credo. Je suis de onze enfants à table. Je suis de janvier sous zéro Je suis d'Amérique et de France Je suis le chômage et l'exil Je suis d'octobre et d'espérance Je suis une race en péril Je suis prévu. Pour l'an 2000 Je suis notre libération Comme des millions de gens fragiles À des promesses d'élection Je suis l'énergie qui s'empile Donne gava,
6: manikwa. La, la, la. Je
4: suis Québec, mort ou vivant la, la, la. Je suis Québec,
2: morte ou vivant et vous êtes de retour au CFK 83. Félix Morin au micro à l'animation avec Benjamin et Catherine. Et nous allons commencer cette émission avec un livre, comme habituellement. Et cette semaine, nous avons décidé de parler du livre pour nous libérer les rivières de Hugo Latulipe. Hugo Latulipe est un cinéaste et producteur. Vous pouvez le connaître justement pour des documentaires comme Bacon, le film, Alphée des étoiles ou Troller les trolls dans laquelle il était réalisateur et que c'était Penelope McQuaid à l'animation. Il est de nombreux prix, ce qui rendrait la tâche excessivement longue de tous les nommer. Donc, <rire> venez, vous, nous, on va vous laisser faire une petite recherche Wikipédia. Et euh, finalement, c'est ça. C'est Pour moi, c'est le plus c'est l'héritier actuel de ce qu'on appelle le, le cinéma documentaire québécois, euh, qui est issu de l'école de l'ONF. Et accessoirement, c'est mouillé un peu à la politique aux des élections fédérales en étant le candidat pour le NPD. candidat pour le NPD. Ah, c'est ça. Alors, euh, cette semaine, d'habitude, je ne sais jamais par qui commencer, mais pour les personnes qui la connaissent un peu, Catherine a vraiment aimé le livre, donc je vais te laisser nous expliquer en quoi ce livre t'a marqué.
1: Euh, c'était une lecture très enrichissante, premièrement, pour ajouter à ma euh, liste à lire, euh, liste à voir et liste à entendre. C'est réellement euh, une, un bijou de, de référence culturelle, de, de, de poésie, de euh, mais surtout, c'est un, c'est un essai qui traite de l'art, de son importance et aussi toutes les... les les façons dont elle peut aider l'être humain. Euh, c'était euh, magnifique, très bien écrit. J'ai beaucoup apprécié le fait des fois de se dire à Euh, ça ça, ça, ça l'aide à dire à à, à la personne qui est devant toi j'aime l'art et pourquoi des fois on fait juste dire je je suis une grande passionnée mais la personne devant toi dit ouais, mais à quoi ça sert mais cet essai-là répond réellement à cette question-là et ça l'aide beaucoup je pense et et tout le monde devrait l'avoir lu au moins une fois ça m'a réellement marqué marqué,
2: Catherine tu me tends une perche dont il est difficile d'ignorer pourquoi on doit aimer l'art?
1: Oh, c'était, c'était une c'était excellente la grande question. question du livre. Oui, pourquoi aimer l'art? Moi, je pense que c'est la façon de, de regarder la beauté du monde. Euh, Hugo euh, Latulip en a parlé dans son essai, mais je pense aussi que c'est une façon de se développer. Par l'art, c'est, c'est ça peut devenir très simple et très complexe à aimer, mais c'est une des façons les plus grandes que d'être critique envers ce qu'on voit, ce qu'on est de se construire, d'être créatif, je pense réellement que c'est important de, de l'utiliser. Qu'importe ne, ne, notre niveau intellectuel, ce que je veux dire, c'est que j'ai autant utilisé l'art avec des jeunes ayant une déficience intellectuelle que je, j'en parle d'art avec les jeunes que je coach au cégep. Je, j'utilise l'art pour expliquer tellement de phénomènes et aussi, ça fait partie d'un peu trop de mes conversations. L'art, ça sert dans euh, tout. c'est important de
2: dire pour nos auditeurs que tu es coach d'improvisation. On ne dit pas oui, entraîneur ouais. d'improvisation parce qu'on ne mérite pas ce titre-là. On est coach hein, parce qu'on on chill avec des <rire> jeunes et on leur dit hey, « il va faire telle blague. Euh,
1: » <rire> Exactement. exactement. Ouais. On ne mérite
2: pas le terme entraîneur. Ce n'est pas de ce niveau-là, je pense. Euh, oh, toi, ben, on jamais...
1: s'entend, je vais moins parler d'art euh, si je fais du volleyball.
2: <rire> oui, mais ben, ben, pourtant, ah? ça dépendrait de ta définition de l'art. Est-ce c'est que ça? l'art, c'est une pratique ou est-ce que c'est une manière d'être, nous verrons. Euh, Benjamin Saint-Martin, euh, parce que je, Bourseau, je, ça ne me tente pas, ben, c'est, euh, c'est, Après, euh, ça, c'est... <rire> <rire> juste que ça te rend à l'aise. Mais sérieusement, toi, oui, tu as découvert aussi un peu Hugo la tulipe à travers cette lecture-là puis le documentaire que nous allons voir dans la deuxième section. Comment ouais. tu as trouvé ça? Est-ce que ça t'a touché, marqué euh, et en quoi? Ben,
3: euh, oui, en fait, ça, ça m'a beaucoup touché. Ça, ça m'a énormément parlé euh, pour la simple, les bonnes raisons qu'il mettait des mots sur beaucoup de choses. Beaucoup euh, de choses que moi j'avais vécues. Pour répondre aussi à la question que Catherine a répondu, il euh, y a un endroit où euh, euh, Hugo Latulippe parle de la quête vers l'intérieur par l'art, qui, moi, en tout cas, m'a, m'a énormément parlé parce que pendant ma, euh, après avoir fait euh, mon, mon école de théâtre, pour moi, en fait, euh, une école de théâtre, c'était, c'était vital dans le sens où. Euh, J'avais quelque chose à aller chercher là, puis j'ai fini mon école de théâtre, puis malgré le fait que je continue à faire du théâtre, j'en fais beaucoup moins, puis je je ne vis pas de ça. Ça reste que, euh, pour moi... euh, Il y a a quelque
2: chose comme la construction d'un rapport au monde à travers l'art. Il y avait quelque chose en toi, de de ton intérêt, qui devait s'exprimer par l'art.
3: Ça, puis le fait aussi de de répondre à des questions euh, de moi-même, en fait, la, la, la recherche identitaire, la recherche de ma personne. En fait, oui, tout à fait. Qui fait. que qui fait que, tu sais, en fait, ça, ça m'a beaucoup parlé. Puis ça, il y en avait, il y avait même un extrait, si je me rappelle euh, bien, de quelqu'un qui voit une exposition euh, de riopel
2: Tout à fait.
3: Ça oui. le ramasse. C'était un peu ça. Puis je me rappelle, en tout cas, une des premières expositions que j'ai vues dans mon adolescence. Euh, c'était ça, tu sais, c'était... J'étais je, je allé à Québec, j'étais allé au musée euh, à Québec, puis il y avait une expo sur Riopel. Je...
2: Oui, les, l'exposition permanente au musée des Beaux-Arts de, de oui, Québec. Exactement. Puis il y avait ce, cette immense
3: œuvre qui a été faite avec des, des outardes. Des oui,
2: c'est l'hommage à Rosa Luxembourg. Bon,
3: merci beaucoup. <rire> c'est parfait. C'est ça. Bien, c- cette œuvre-là, je me rappelle, m'avait fait capoter à ce moment-là. Puis j'étais, j'étais ado. Tu sais. fait que, c'est beaucoup de ça que moi, j'ai retrouvé dans cet essai-là, de juste mettre des mots, de, de comprendre euh, euh, ce qui se passe, en fait, dans ton, dans ton subconscient quand t- ton rapport avec l'art est là, tu sais. euh, c'est, ça, c'est
2: tout à fait. Puis en fait, ce qui est intéressant dans ce que tu viens de dire, euh, par rapport à ça, c'est que premièrement, nous partageons un moment artistique commun, mais aussi, réopérateur peut-être une de mes obsessions en, en peinture, là. c'est pour ouais. ça que je pouvais avoir l'air si sachant tout d'un ça. coup, <rire> mais euh, c'est aussi le fait que, je viens de le dire, il y a une quête identitaire. Puis ce qui est intéressant à travers le travail de ce livre-là, c'est justement pour le, le, tout le travail du goût c'est de dire que c'est en fait pour, on s'affranchit individuellement pour, par l'art, donc comment est en quoi l'art peut collectivement nous affranchir. C'est mm-hmm. aussi ça qui derrière le livre, c'est « Libérer les rivières au sens large, au sens collectif, au sens politique ». Il va le nommer. Hein? Il y a une intuition très forte et très artistique euh, derrière son livre. Il va le dire à la page 14. Il va dire « Son intuition fondamentale comme artiste, c'est que l'instrumentalisation des richesses naturelles et humaines par le système capitaliste mondialisé, sous l'égide du cartésianisme, est une construction morbide. » Donc, à travers ça, il y a aussi tout un travail de comment, dans le fond, l'art permet de, de, faire, de faire basculer la société dans un nouveau récit. On pourrait dire, par exemple, justement, le refus global dans lequel Bordua était là, mais Réopel n'était pas loin derrière, euh, qu'on pourrait dire que ça a fait, plusieurs personnes le disent, c'est aussi critiqué, ça dépend toujours comment on se place euh, au niveau de l'historiographie, mais que, dans le fond, l'art a fait basculer, ou du moins a été euh, une pépite, euh, pas une pépite, là, c'est parce que ça, c'est ce qu'on a eu, mais dans le fond, a été un phare qui a permis d'éclairer une réalité qui est advenue 15 ans plus tard. Euh, d'une certaine manière, est-ce que pour vous, cette dimension politique-là dans le livre est quelque chose qui vous a marqué ou c'est vraiment plus justement la quête subjective et artistique qui vous a marqué? Parce que clairement, dans vos deux discours sur le livre, cette dimension politique euh, était absente. Donc, euh, est-ce que c'est quelque chose que vous tassez ou quelque chose qui était moins marquant ou moins réussi, par exemple, dans le livre? pour Vas-y, moi, mais...
3: je vais commencer, oui. Pour moi… Euh... Pour moi, je l'ai entendu, ça, je, je l'ai lu, <rire> donc entendu en Québec, mais euh, c'était surtout et beaucoup notre relation avec le patrimoine, en fait, que je comprenais euh, versus le politique. Il y avait vraiment beaucoup de ça aussi que je trouvais ultra intéressant à quel point euh, on oublie que le patrimoine fait partie de, puis le patrimoine au, au sens large, là, que ce soit justement, là, comme, ne serait-ce que des racines politiques ou ou l'architecture en tant que telle, ou juste le, le patrimoine, euh, peu importe. Là. Mais, euh, il y avait, non, je, je, l'ai, je l'ai entendu. Euh, je l'ai entendu. Euh, tout ce qui est euh, point de vue politique, c'est juste que, principalement, moi, oui, ça m'a touché, mais peut-être moins que dans le documentaire.
2: Ah, comme nous allons parler bientôt. Plus tard. <rire> Catherine, toi, quelques mots. Toi, est-ce que c'est quelque chose que tu te parlais avant qu'on ait vers la publicité, justement, publicité morbide et... Capitaliste, certainement.
1: <rire> j'ai, euh, j'ai vu, en fait, euh, l'aspect du politique par le fait de, de s'insurger contre des... Euh, des euh, s'insurger ou de, d'être en accord avec une cause qui nous est chère par le politique. Je pense que c'est par la manifestation, par la, la création pour passer un message de liberté d'expression ou quoi que ce soit, que j'ai vu euh, l'aspect politique là-dedans, je dirais oui, ça m'a moins a- attiré mais je l'ai senti En fait, ça, c'est, ça fait partie intégrante de l'œuvre et c'est important de, de, de politiser l'art, je pense.
2: En tout cas, du moins, c'est clairement quelque chose auquel Hugo Latulippe semble tenir. Il dit lui-même dans le livre, à un certain moment, que l'art et la révolte semblent entretenir une relation du moins harmonieuse. En tout cas, nous pourrons, nous pourrons en parler tant dans le documentaire que dans la deuxième partie de ce premier segment. Nous allons aller en publicité, nous allons ensuite revenir euh, vous parler encore de ce livre qui s'appelle « Pour nous libérer les rivières du goût la tulipe » et vous écoutez le CFAK 83. Et vous êtes de retour au CFAK 83, vous êtes toujours à l'écoute du trio de la culture avec Catherine, Félix et Benjamin qui ont été invités cette semaine. Et vous, nous sommes dans la deuxième partie du premier segment de cette émission « qui est sur le livre « Pour nous libérer les rivières du goût là tulip, plaidoyer en faveur de l'art dans nos vies, avec de magnifiques œuvres de Stéphanie Robert, qui est sa copine, en plus d'être très talentueuse. Donc, on voit que c'est... Euh, c'est... Ce qui est intéressant aussi, c'est cette idée-là que c'est une création collective d'un couple. Tu sais, d'une certaine manière, le premier collectif, c'est le couple, c'est la famille. Donc, c'est toujours intéressant de voir ce genre de démarche-là à quatre mains. Euh, ce qui est important, c'est qu'il va le dire... Ça... Derrière ce livre-là, il il s'inscrit aussi dans un grand lignage qu'on le voit chez des essayistes contemporains. Puis, il va nommer l'auteur de Sapien. Mais euh, moi, j'ai une autre référence qui est complémentaire, ou du moins, c'est Nancy Houston avec son livre L'espèce fabulatrice, dans lequel on comprend que, dans le fond, il fait partie d'un lignage qui croit que, justement, pour changer le monde, il faut inventer une nouvelle narration. Donc, et qui va dire qu'anthropologiquement, l'homme est un créateur, donc profondément artiste. Il okay, va dire par exemple que l'argent était une création, euh, de Harari va dire par exemple que l'argent est une création de l'Occident et que dans le fond, on pourrait la déconstruire pour reconstruire un nouveau mythe, reconstruire une nouvelle narration de l'Occident euh, chez des personnes comme par exemple Cyril Dion. derrière le documentaire Demain, il y a toute cette, cette idée-là justement qui pourrait qu'on, qu'on doit créer un imaginaire euh, écologique avant d'appliquer des politiques écologistes. Euh, vous, est-ce que vous, c'est un post là que vous partagez, que vous trouvez intéressant ou est-ce que c'est quelque chose qui, pour vous, est un peu euh, euh, inintéressant, disons ça comme ça? Catherine? Euh,
1: je crois sincèrement que c'est intéressant de, de, de penser à l'écologie, le fait de, de, d'être en, en cohérence avec nous-mêmes face à l'art, mais pas non plus seulement face à l'art, mais face à nos choix. Euh, puisqu'il parle souvent de quête identitaire à travers euh, le choix de nos œuvres artistiques. Je pense aussi que c'est le but de, de faire des choix pour euh, posséder du beau autour de nous et comme quoi de plus beau que la nature que le Québec possède ou la nature qu'on va aller chercher dans d'autres milieux de, 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 de s'imprégner, de prendre de la beauté de, de la nature, de voir... Du beau, je pense que c'est important et c'est cette, cette façon-là que je crois que le message écologique pourra, pourra passer un jour si les gens comprennent que ce n'est pas seulement pour avoir des, des petits ustensiles en, en bambou, mais plus que de dire qu'on veut protéger et, euh, si, euh, de manière significative les, la nature qu'on a autour de nous. Donc, notre territoire. Euh, je pense que c'est important de, de il voir C'est ce important
2: de dire ça. que pour Hugo là même s'il serait d'accord avec tout ce que tu viens de dire, Catherine, c'est plus pour dire que chez lui, on est des bêtes d'imagination donc on peut créer des mondes. C'est-à-dire que, par exemple, il, cette idée-là est déjà utilisée dans le courant écologiste, mais qui pourrait être utilisée dans d'autres courants, en fait. C'est que, dans tout courant politique, s'imaginer un nouveau monde, s'imaginer, euh, créer quelque chose, c'est le propre de l'humain créé. Hein. Donc, euh, ce pas juste une création technique, c'est aussi une création de l'imaginaire, c'est une création collective. Euh, donc, c'est, c'est important. toi chez, chez toi, Benjamin, je me demandais aussi, euh, toute cette euh, parce que je travaille dans le monde du théâtre, il y a une partie du livre qui me semble un petit peu moins cadrée dans le livre. Dans son économie générale, mais qui est pourtant ma partie préférée, euh, c'est celle sur euh, l'ONF, où est-ce qu'il va parler justement mmh. à quel point ça l'a bougé cette tradition-là, à, jusqu'à quel point les subventions sont rentrées là-dedans et ont un peu, dans le fond, euh, rendu la machine tellement lourde qu'en fait, la création est rendue euh, très, très, très difficile. Euh, toi, c'est-tu quelque chose que tu as remarqué dans le milieu artistique? cest quelque chose qui te parle? C'est quelque chose qui t'inquiète?
3: Euh, oui, clairement. C'est sûr que, à quelque part, tu sais, euh... Tu sors des écoles de théâtre, pour l'avoir vécu, tu, sais, tu sors des écoles de théâtre, il y a beaucoup de gens qui sortent en même temps. En fait, au Québec, on a le problème qui fait que, ben certains vont dire que c'est un problème, d'autres qui vont dire que ça est pas un, mm-hmm. euh, mais on est quand même une centaine qui finit à chaque année, puis malheureusement, il n'y a pas une centaine de nouveaux rôles à chaque année. Fait que tu tout ça fait qu'il y a plusieurs euh, petites compagnies qui se créent pour Essayer de vivre de son art. Tout à fait. Plus il y a de compagnies, moins il y a de, de subventions. moins y a de subventions. Ou en tout cas. Le,
2: et plus le, soit les compagnies ramassent des gros morceaux et les majorités n'ont rien, soit chaque morceau est plus petit.
3: Exactement, c'est ça. Puis après ça, ben, c'est ça. C'est, c'est de voir. Euh, en effet, là, c'est un écosystème qui peut-être manque d'équilibre à ce niveau-là. Je suis complètement d'accord pour dire qu'on si commence à autant au niveau du Conseil des arts que quoi que ce soit, je pense qu'il y a beaucoup il y a un effort qui est est fait, mais malheureusement, il y a beaucoup de bureaucratie qui rentre en ligne de compte qui fait que il faut expliquer un projet de long en large et envoyer, je ne sais pas, un nombre incalculable de documents pour (rire) expliquer la subvention.
2: Comment rester créatif, oui, c'est ça, comment on peut expliquer une intuition en mode bureaucratique. Exact. La fin du livre tourne beaucoup autour d'une idée de mettre le feu. Okay. C'est oui. beaucoup. C'est une thématique qui revient même à la fin du documentaire. On sent que c'est, c'est quelque chose qui est, qui est important chez, chez la tulipe. Euh, vous, est-ce que c'est le genre de livre justement qui vous donne le goût de mettre le feu, de faire bouger les choses? Et si oui, comment, dans votre cas, ça va vous aider à essayer de changer les choses? Je vous dis, Benjamin, tolère de vouloir parler.
3: Oui. <rire> en fait, moi, j'ai fini ce livre-là, puis la première, le, le, le premier mouvement que j'ai eu, là, c'était de, d'essayer de s'arranger pour que tous les gens qui deviennent députés à l'Assemblée nationale soient obligés de le lire. Ah. Et qu'en en fait, que les professeurs aussi... Il y a quelque chose dans ce livre-là qui peut amener l'art, euh, qui peut la démocratiser, si on veut, ou en tout cas qui peut... Parce que malheureusement...
2: Donner il y a un accès plus direct à l'art. Mmh. moins justement, dans les espèces... On se perd des fois dans les, les appareils de l'art et on perd Ça un sens une... même...
3: Oui, ça devient élitiste à certains
2: moments. Ouais, est... Ça fait. Toi, Catherine? Ouais.
1: Je pense sincèrement que c'est important de, de mettre le feu à la mesure qu'on est capable de le faire. Donc, euh, mettre le feu, c'est aussi de, de changer les, les conversations, d'amener des sujets que les personnes ne sont pas habituées. C'est euh, cha- changer les, les conversations, les idées, aller plus loin, à petite échelle ou grande échelle.
2: N'oubliez pas que mettre le feu est une métaphore. Hein? On dit comme ça pour, pour les quelques personnes qui sont comme. Oh, ben, tout d'un coup, ma fille <rire> Sont-ils? C'est une question que nous ne répondrons pas parce que nous allons aller à la place écouter la chanson L'étranger que nous allons écouter, ce que vous allez, dont nous allons parler euh, dans la troisième partie de l'émission parce que c'est une des chansons du disque La Renarde, hommage à Pauline Julien. Vous écoutez le CFAK 83.
7: j'étais petite fille dans une petite ville. Il y avait la famille, les amis, les voisins, ceux qui étaient comme nous. Puis, il y avait les autres, les étrangers. L'étranger, c'était l'Italien, le Polonais, l'homme de la ville d'à côté, les pauvres, les quêteux, les moins bien habillés. comme du bon pain, ouvrait sa porte, rarement son cœur. C'est ainsi que j'apprenais la charité, mais non pas la bonté, la crainte, mais non pas le respect. Aujourd'hui, l'étranger, c'est moi et quelques autres Comme l'arabe, le noir, l'homme d'ailleurs, l'homme de partout C'est un peu comme chez nous On me regarde en souriant, ou on se méfie On change de trottoir quand on me voit On éloigne les enfants je suis rarement invitée à leur table. Il semble que j'ai des mœurs étranges, l'âme aussi noire que le charbon. Je viens sûrement du bout du monde. Je suis l'étrangère. On est toujours l'étranger, Qu'il soit possible d'inventer un monde où les hommes s'aiment entre eux. Croyez-vous qu'il soit possible d'inventer un monde où les hommes soient heureux? Croyez-vous qu'il soit possible d'inventer un monde, un monde amoureux? Croyez-vous qu'il soit possible d'inventer un monde où il n'y aurait plus d'étrangers?
2: Et vous êtes de retour sur les ondes du CFAK 88.3. Euh, vous écoutez le trio de la culture, émission euh, s'il en est une, sûrement. Nous l'espérons du moins, ou du moins émission que vous appréciez. Euh, vous êtes présentement avec notre invité Benjamin qui est là, euh, qui boit une gorgée d'eau, donc nous allons lui laisser vivre sa vie. Et Catherine Robert, bonjour. Bonjour. Très important l'hydratation Benjamin. Et oui, merci. par d'hydratation <rire> parce que des fois il a amené de l'eau au Moulin. Euh, voici un, on va vous parler d'un documentaire qui nous en a apporté du moins beaucoup. Euh, c'est le documentaire « République euh, » la Tulipe. Rapidement, le Québec est dans la grisaille politique en 2011. Jean Charest est en fin de règne. Stephen Harper vient d'être élu de manière majoritaire au provincial. Et, dans le fond, pour survivre aux quatre prochaines années, 53 leaders d'opinion se réunissent pour formuler un projet de société, une république du 21e siècle. Et c'est un abécédaire pour le troisième millénaire, Catherine Robert, qu'en as-tu pensé?
1: J'ai beaucoup apprécié. En fait aussi, j'ai connu beaucoup de euh, j'ai reconnu ou connu euh, simplement beaucoup de visages et de, de paroles qui m'ont frappé. Euh, réellement, les gens euh, en ayant tous un point de vue. Euh, similaires en termes de vouloir du changement, mais aussi en étant différents dans leur approche. Ça a, amené un, un œuvre, ça a amené à l'œuvre d'être réellement complète et de se compléter par toutes les phrases que les gens ont dites. C'est une très belle réalisation euh, du Goula Tulipe. J'ai trouvé ça euh, esthétique, j'ai trouvé ça sincère, euh, pas de flafla. J'ai trouvé ça réellement euh, poignant par plusieurs phrases. J'ai adoré voir Serge Bouchard dans... Cette, cette œuvre, il m'a sincèrement touchée. Il y a beaucoup de personnes comme ça qui ont des paroles qui me frappent à la base et qui, dans ce contexte-là, l'ont fait également. Donc, j'ai beaucoup apprécié l'écoute cette semaine. C'est, c'est chouette de, d'avoir deux œuvres d'un, d'un artiste que j'aime autant. Ça aurait pu euh, ne pas arriver, des fois, de, de, de combler, d'avoir un, dou- un double et de ne pas aimer autant, mais j'ai le goût de connaître davantage Hugo là-dessus, je crois.
2: Je vous conseille euh, ardemment tout le monde. Benjamin, je pense que c'est toi, de nous trois, qui a clairement découvert le plus de personnes dans ce documentaire-là, parce que je vous dirais que la majorité de ces personnes-là remplissent les rayons de ma bibliothèque. Donc, c'est, pour moi, ce documentaire n'est qu'un gros billet de confirmation. Euh, <rire> mais pour toi, Benjamin, est-ce que quelque chose ne m'a à particulier une parole? Euh, quelqu'un qui est avec un charisme, qui te dit « Mon Dieu, j'ai envie d'en savoir plus sur telle et telle personne. » Je ne sais pas. Ou du moins, est-ce qu'il y a une idée là-dedans qui t'a accroché et que tu aimerais qu'on fasse un peu plus de pouces là-dessus?
3: Bien, écoute, je, euh, honnêtement, j'en connaissais quand même pas mal. Dans, euh, oh, merveilleux. J'en, oui, j'en reconnaissais quand même quelques-uns. Quoi que je ne l'ai dit, pas personnellement. Mais euh, <rire> ce, que, ce, que je trouvais <rire> ce qui n'est pas, pas une obligation. Non, non, non. Non, <rire> non parce qu'à euh, un moment donné, euh, c'est ça, Serge Bouchard, il est formidable, mais je ne le connais pas, je n'ai jamais pris le avec. Mais euh, euh, honnêtement, euh, c'est ça. Ce que j'ai trouvé, euh, ce que, en fait, ce qui m'a, ce qui m'a le plus, euh, moi je pourrais dire, flabbergasté, c'est, euh, c'est le panel de gens qui étaient réunis. Puis ça va de. Oui, en effet. Du Serge genre...
2: Bouchard à Yvon Rivenard, à passer par Gilles Gagné, Francine Pelletier, Amir Kadir, Ville euh, de puis... l'Iris. Non, c'était le, impressionnant. Le...
3: Son, son nom m'échappe, mais le... l'ex-directeur des, euh, des caisses des Jardins.
2: Ah, euh... oh, mon Dieu, moi aussi, mais c'est pas grave. On le ça, sait ça. jusqu'à mais quel point quoi. il est intéressant, qu'il est mort d'ailleurs oui. cette année, malheureusement. Oui,
3: malheureusement. Mais. C'est ça, y il y avait quelque chose là-dedans qui était, moi, en tout cas, qui, qui en effet, euh, que je trouvais, je trouvais formidable. Euh, j'étais d'accord avec Catherine. En effet, Serge Bouchard a quelque chose de là-dedans de, 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 de très humain. C'est euh, un compteur, c'est le oui, plus compteur il, de la il, gang. <rire> oui, puis il vulgarise tellement bien, dire, même à la première chaîne de Radio-Can, il, il, il est formidable.
2: Pour nos auditeurs, il est animateur de l'émission C'est Fou à Radio-Canada les dimanches soirs. Voilà. Et euh,
3: c'est, euh, moi, ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est quand il a fait sa ligne chronologique de l'Homo sapiens. <rire> je, 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 je suis resté bouche-bis, puis j'ai fait, mais attends, à quel point tu peux vulgariser de cette manière-là, mais en même temps, il te comme un truc parce qu'il te dit, ben en même temps, toute l'évolution de l'homme, c'est faite par la haine. Puis
2: tu fais, ah oui, puis il t'explique juste brique par brique. Écoute, Oui, ça laisse sans ouais, beau. Ça commence le documentaire euh, d'une ouais. manière euh, qui explique dans le fond que les fondements de la société sont euh, à la base euh, mauvaises, anthropologiquement selon Serge Bouchard. Ce qui ramène par exemple à l'idée, c'est sensiblement ce que pourrait dire quelqu'un comme Rousseau ou même Hobbes. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a un peu un conflit latent anthropologiquement dans nos sociétés, donc, euh, que, dont le politique est garant d'essayer de, de mettre un peu euh, un, le, le, mon Dieu, le couvercle sur la marmite, disons ça comme ça. Euh, moi, il y a une phrase qui, que j'aimerais vraiment vous, vous parler parce qu'à un moment donné, je ne me souviens plus euh, c'est qui qui disait ça, mais il dit euh, « On est des Américains ah. ». Je pense, je pense que c'est Monsieur Fernandez qui c'est dit exact. ça. Oui, oui. Et on est des Américains. Est-ce que c'est quelque chose pour vous qui est audible ou qui est vrai
3: Totalement. Euh, je, ben, bon, je, je m'excuse, Catherine, je vais commencer encore.
2: <rire> Mais, euh, Mais après, Catherine, on aimerait savoir ton opinion aussi. Oui, tu es américaine, ça, prends le temps oui, d'y réfléchir. C'est ça.
3: Mais euh, Oui, puis euh, Ferrandez avait, avait vraiment comme un, un très bon discours sur euh, la relation encore avec le patrimoine. Tu sais. Puis J'en reviens parce qu'on en a parlé avec le livre, parce que Hugo Latulippe en parlait dans son essai. Mais il y a quelque chose, oui, en effet. Euh, ou le Québec, ben oui en effet, le star system qu'on essaie de créer, le, tout ça nécessairement est calqué sur euh, ce qui se passe aux États-Unis, puis oui, les grandes surfaces, euh, les centres commerciaux, euh, puis cette espèce de société de contracteurs qu'on a présentement qui construit puis qui construit dans des villes, dans, dans ça, avec les conséquences qu'on connaît, puis là ben, Heureusement, il commence à avoir des gens qui comprennent parce que ça fait des années qu'ils sont inondés, euh, des années répétées. Tu sais. ce, qui, ce qui fait que oui, moi, je pense que, en tout cas, moi aussi, ça m'a, ça m'a frappé euh, son discours, en fait, puis tout ouais. ce qui est au niveau du patrimoine, qu'on, qu'on a... ne on, 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 on protège pas
2: grand-chose, tu sais, en fait, c'est, ça. c'est à nous la mécanisme, nous aussi, on a ouais. des McDonald's sur le bord des autoroutes, mm-hmm. on, est, on est à quelques années d'un payage même ce tour. Donc, nous, nous disons, du moins, c'est une, le postulat de Fernandez. Nous souhaitons ou pas que cela se réalise. Catherine, toi, est-ce que c'est un postulat que tu partages, ou du moins, euh, quel, est-ce que tu vois du sens dans la proposition de Fernandez là-dedans, dans ce statement-là très fort?
1: Je, je, je comprends pourquoi il le dit et on a des exemples partout en regardant à l'extérieur de chez nous. Mais après ça, de savoir si on veut continuer dans cette ligne-là, je pense que L'impact doit, euh, pas l'impact, mais le le geste doit être choisi par chaque individu de vouloir s'américaniser ou non. Euh, Même si c'est le cas, même si ça a lieu présentement par euh, nos achats, euh, on peut avoir un virage local, on peut avoir un virage québécois et il y a de plus en plus de de commerces, de créateurs, de de créations québécoises qui accotent très, très bien les produits américains qui les surpassent, selon moi, mais c'est un, un très gros parti pris que j'ai <rire> par rapport à ça. Donc, je comprends le statement qu'il a dit, je comprends le, ce qu'il a voulu dire, mais je, je, ça, je trouverais ça décevant que de seulement s'américaniser sans, sans réagir.
2: Et oui, parfois, la réalité peut être décevante. Rapidement, nous pouvons dire que pour, euh, on l'apprend dans le documentaire et c'est pire aujourd'hui. Une famille de quatre aux États-Unis pour la santé paye 17 000 d'assurance par année, ce qui n'est absolument pas le cas présentement au Québec. À tous ceux qui veulent privatiser le système de santé, je vous demande de regarder vos impôts provinciales et fédérales pour savoir si ça va, vaudrait la peine tant que ça pour vous. Sur ce, nous allons aller en musique et nous allons écouter encore du disque « La Renarde »« Rien qu'une fois faire des vagues » d'Émilie bibot qui est actrice, mais qui chante excessivement bien cette chanson. Vous écoutez Le cfa 83.
5: C'est l'habitude qui nous manque. On ne sait pas jeter des cris. Hurler contre ce qui nous flanquent. La tête au mur certaines nuits. On ne sait pas claquer les portes. Fermer ses oreilles et ses yeux. Jeter au diable et qu'il l'emporte. Tout ce qui nous déchire en deux. une paille, un copeau Une plume de moineau On ne veut pas passer plus lourd Qu'un geste d'amour Un rien, une hache, un couteau Une épée plantée dans le dos On ne veut pas montrer le sang Qu'on saigne au-dedans Mais rien qu'une fois, rien qu'une fois Faire des vagues et tout casser Rien qu'une fois, dire je pleure et vous ne voyez pas Dire je meurs Et vous, vous restez là Vous restez là Rien qu'une fois Faire des vagues Et que ça bouge Et que le ciel devienne rouge fait en bourse Donnez de la voix Vous mes amours Non, ne me laissez pas Puisque vous me tenez la main Ce n'était rien À ne jamais peser trop lourd, à bien éviter les secousses, à faciliter le parcours. On ne sait pas plier bagages et profiter du temps qui va. On veut éviter les naufrages. Les bateaux ne le savent pas. Un rien, une paille, un copeau, une plume de moineau. On ne soupire pas plus fort qu'un enfant qui dort. Un rien, une hache, un couteau, une épée plantée dans le dos. On dit que ça nous gêne un peu, que ça ira mieux. Mais rien qu'une fois, rien une fois, faire des vagues Et tout casser, rien qu'une fois Dire je coule Et je me noie pour vous Dire je sombre Et vous parlez de tout Parler de tout Ce n'était rien, mais laissez-moi Faire des vagues, mais laissez-moi Faire des vagues, et tout casser Rien qu'une fois Rien qu'une fois
2: De retour au CFAK 88.3, vous venez d'écouter de Louis-Jean Cormier la chanson « La fanfare ».« La fanfare » étant une chanson faisant référence à 2012, documentaire euh, qui, euh, sans y faire référence, était clairement dans une lignée qui, euh, du moins, l'annonçait des, des révoltes à venir et, et du moins, il y a des étudiants qui, selon Hugo Latulippe, d'après moi, je pense qu'ils seraient d'accord avec moi, ont carrément euh, allumé le feu. Euh, » Aussi, il y a quelque chose là-dedans qui est assez intéressant, c'est qu'il y a un, un, un sociologue dont on ne parle pas assez sur le monde au Québec qui s'appelle Gilles Gang, qui apparaît à de nombreuses reprises dans ce documentaire. Il y a un moment donné qui dit que, dans le fond, on a une responsabilité au Québec par rapport à la question écologique parce qu'on serait tous, on serait capable au Québec d'en sortir, de, de répondre à cet impératif-là pour le 21e siècle. Mais il faudrait la placer, dans le fond, euh, derrière trois critères qui sont les suivants. Je vous demanderai de, de dire ce que vous en pensez. C'est sortir du pétrole, ce qu'on peut faire avec les droits d'électricité. Euh, sortir de la croissance, c'est-à-dire qu'il annonce déjà une certaine idée euh, qui est maintenant très, très, très populaire de décroissance. Et euh, après ça, sortir du capital. Oh. Donc, on sent tout de suite, dans le fond, les, la pensée politique de Gilles Gagné dans quel cadran elle, se, elle, se, elle, se, elle s'enracine. Euh, Catherine, toi, qu'est-ce que tu en penses de ces trois critères-là et de cet impératif-là pour le 21e? quest ce que ça te semble réaliste? Euh,
1: je pense que c'est réaliste et qu'il faut aller vers ces, ces critères pour que ça soit possible dans le monde d'aujourd'hui, en fait. Euh, je, je ne pense pas qu'on peut continuer avec la vitesse qu'on a dans le capital, autant dans dans le, des choix à, à regard fermé euh, sur l'écologie, je ne pense pas qu'on peut continuer dans cette lignée-là. Et c'est des critères qui, qui me semblent très, très logiques pour aider à, à mieux contrôler euh, ce, qu'on, ce qu'on fait.
2: Et très, très, très intéressant. Toi, Benjamin, qu'est-ce que tu en penses?
3: Et en fait, on, on en revient encore à ce que tu disais t- tout à l'heure. Euh, <rire> si on rentre dans ces trois critères-là, on ne dans le sens où il y a quelque oui, chose de sûr, très, c'est très c'est américain. c'est sûr qu'on ne dans... sera pas très, très américain avec ça. Non, c'est ça, exactement. Puis en effet, je pense qu'on a ici le potentiel
2: et d'une le... vie confortable malgré ces trois oui. critères-là. Bien, Ce qui bien, est intéressant aussi, c'est que j'ai le Gagné va apporter ces trois critères-là en disant que quand on veut sortir du capital, de la croissance et du pétrole, on ne sait pas comment n'est pas quelque chose qui est clair, c'est quelque chose qui va être imaginé euh, from scratch, comme diraient les Américains. Mais euh, vraiment, c'est quelque chose qui est une démarche totalement empirique, c'est-à-dire qu'on passe de comment ça va se passer, puis on construit au fur et à mesure, avec toute l'inquiétude puis l'axiologie, l'anxiété qu'il y a dans une démarche comme ça. Par contre. Fonctionner avec ces trois critères-là, c'est toujours se dire non, ça respecte pas ça, on ne peut pas prendre ça. Ça respecte pas ça, on ne peut pas prendre ça. C'est-à-dire que c'est intéressant parce que souvent, ce qu'on va reprocher à la gauche, c'est de ne pas avoir de projet clair. Mais en fait, son projet est très, très clair. C'est juste qu'il n'existe pas encore. Il n'y a pas de système parfait. Et comme tous les systèmes philosophiques ce sont souvent écrits a posteriori, mais il va falloir expérimenter. Donc, c'est assez intéressant à ce niveau-là. Je ne sais pas ce que tu en penses. Tu que quelque chose qui, qui t'a parlé comme genre de fonctionnement de changements sociaux, par exemple? Euh...
3: Oui, oui, clairement. Puis tu sais, en fait, c'est, c'est drôle parce que là, euh, en effet, comme tu disais, on en parle de plus en plus. Surtout que, <rire> euh, malheureusement, il va falloir que j'en parle, mais tu sais, vu la pandémie, vu le COVID, euh, nécessairement, c'est peut-être le bon moment de rajouter ce genre euh, de règlement, de règles-là ou de repenser certaines choses qui, justement, tu sais, et est à repenser parce que, nécessairement, on sait qu'on s'en va vers un mur.
2: Parce que c'est intéressant, parce qu'avec la pandémie, disons qu'on a utilisé moins de pétrole, on a pas mal fait de décroissance et on a pas mal fait le mal au capital. Donc, c'est vrai que c'est un, ce, ce sera un moment où est-ce qu'on dit si on veut vraiment achever euh, notre mode de dépendance, mais ben, on est au bon moment historique. Ouais. Parce que les trois critères, euh, présentement, étrangement, la COVID-19 les remplit très bien. C'est, c'est le paradoxe total. Moi aussi, j'ai eu la même réflexion de toi. C'était dans mes notes. Euh, Dernier euh, euh, segment, il y a tellement de choses que j'aimerais parler avec vous, vous le comprenez. Euh, Yvon Rivard, qui va présenter un intellectuel important qui s'appelle Pierre Vadeboncoeur. Ce qu'il va dire, Yvon, c'est qu'il va parler, de, dans le fond, de toujours maintenir du mouvement dans la pensée. Toujours uh, keep it moving, c'est ce qu'il va dire lui-même. Euh, qui est, il va citer le, Pierre, le cas de Pierre Wadboncoeur, qui va toujours être dans une démarche où il va, il va aider à faire naître la révolution tranquille en tuant le conservatisme québécois. Par contre, après ça, quand il va voir la génération des baby-boomers être une génération qui ne croit plus du tout penser, il dit « non, il faut quand même avoir le, pensé, le passé pour ne pas refaire des erreurs ». Donc, Pierre Wadboncoeur va retourner sa pensée contre lui-même, il va la nuancer, va la peaufiner, va être capable de se porter à lui-même des contradictions. Euh, c'est une démarche qu'on ne voit pas. C'est rare qu'on voit des essayistes de gauche ou de droite être capable de voir quelque chose, de dire je me suis trompé, il faudrait maintenant faire ça. Euh, est-ce que vous, c'est quelque chose qui euh, est, une, est un impératif important dans la réflexion, d'être capable justement des fois de, 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 de faire confiance dans le fond aux événements qui arrivent, capable de dire non, je refais mon système, ou pour vous, la force d'une pensée, c'est plus dans une cohérence qui se maintient tout le long d'une trajectoire? Je ne sais pas pour vous où est-ce que vous vous tenez, Catherine par exemple?
1: Euh, je, je crois que la cohérence peut être importante pour seulement être en cohérence avec soi dans les décisions prises, mais je crois qu'il faut euh, bouger, euh, changer notre façon de penser pour euh, évoluer. Parce que si on reste constamment sur le, le plat, on, on, av- on va avancer, oui, mais on n'aura on, on pas des objectifs atteints de la même manière que si on, on est en constante euh, transformation.
2: N'oubliez pas que euh, un des premiers pas de la mort, c'est l'inertie. Donc tout le monde n'oubliez, n'hésitez pas réfléchir, pensez contre vous-même, c'est un geste qu'on a parlé dans le documentaire sur Michel Foucault il y a quelques semaines. Je pense qu'ils vont rebord nous rappelle cet impératif là. On vous conseille je pense tout le monde de hoche euh, opinion de la tête d'écouter mm-hmm. ce documentaire République du de la Tulipe, c'est un must, euh, vraiment et nous allons continuer en musique avec euh, un thème qui est devenu de circonstance, la décroissance de, G- de Jimmy Hunt vous écoutez euh, le CFK 83.
6: 优优独播剧场 L'histoire d'amour, c'est un tour
2: Au CFAK 83, vous venez d'écouter la chanson Urgence d'amour de Claude Pelgay qui se retrouve sur le disque La Renarde, hommage à Pauline Julien, que nous allons parler dès maintenant. Euh, Pauline Julien est une chanteuse, actrice et compositrice importante, surtout des années 70. C'est là qu'elle a fait sa marque euh, au Québec. Grand euh, grande icône qu'on a un peu oublié notre génération dans toute la, la constellation des années 70. On va parler beaucoup de Gérald Godin, qui était son mari. On va parler beaucoup de Gaston Miron, qui était le grand poète national. On va parler d'Yvon Deschamps. On va parler de René Lévesque. On va parler de, George, de Jacques Parizeau. Mais Pauline Julien, encore une fois, les femmes sont un peu malmenées dans notre historiographie. Euh, et comme j'ai dit, elle était accessoirement parce qu'elle que a une carrière qui d'elle-même se justifie. On n'aurait même pas besoin d'en parler. Mais on sait qu'elle était conjointe du ministre et poète euh, Gérald Godin, qui, clairement, ça devait être, c'était un couple extrêmement intéressant, ça c'est sûr et certain. Deux esprits vifs, deux, deux artistes très allumés. Euh, vous, euh, que, moi, c'était, la première, c'était pas la première fois que je me plongeais dans l'œuvre de Pauline Julien, c'était la première fois que je me plongeais dans l'interprétation des œuvres de Pauline Julien. Ben, jamais qu'est-ce que tu en as pensé? Euh,
3: moi, moi, honnêtement, c'était, c'était la première fois que vraiment... Euh... Je plongeais là-dedans. Euh, L'œuvre ou l'album, en fait, en tant que tel, j'avais l'impression de, d'ouvrir une porte ou de, de littéralement comme euh, faire un plongeon puis de rentrer dans quelque chose. Puis c'est drôle parce qu'il y a vraiment comme une belle entrée, une belle sortie. Euh, l'album est créé de
2: cette manière-là. Ouais, il y a des lettres de Louise La Traverse qui sont lues à travers la euh,
3: Louise, à la base, est, est formidable. Mais oui, tu comme. C'est, il y avait quelque chose dans, dans, ce, dans cette œuvre là en fait, qui est, qui est vraiment cool. Puis on a comme essayé de... Je sais, honnêtement, je ne je connais pas la genèse du projet ni rien, mais je trouvais ça fin d'aller chercher autant des autrices, compositrices, interprètes que des comédiennes, alors que Pauline Julien était tout ça oui. pour interpréter toutes les des chansons. Moi, j'ai, j'ai trouvé que c'était un, un fichu beau clin d'œil et, euh, en effet, les choix étaient, étaient formidables. En effet, comme tu le dis, Félix, moi, je connais plus Godin, un peu plus, euh, par son œuvre, mais euh, Pauline Julien en tant que telle, en tout cas, moi, ça, ça m'a juste fait... Ça m'a donné le goût, en fait, d'en apprendre plus et d'en entendre plus.
2: Catherine, comme femme, c'est une femme forte. C'est une femme qui a, qui a marqué la culture québécoise par sa fougue, par son intelligence, par sa sensibilité, par le personnage aussi qu'elle a réussi à créer. Moi, des fois, je me dis à quoi ça ressemblerait Pauline Jolien sur Twitter et je, je, je divague longtemps. Là. Je me dis ça ce serait extraordinaire. Euh, Catherine, toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que c'était ton premier contact? Et si oui, sinon, qu'as-tu pensé du disque?
1: Euh, premièrement, euh, j'ai euh, apprécié ma, mon, mon écoute du disque. Euh, je n'ai euh, pas euh, euh, connu le, le, la femme qu'elle est seulement par l'écoute des disques. En fait, j'ai plus découvert les femmes qui ont interprété ces chansons ou qui ont lu ces textes. J'ai redécouvert... ou aimé l'interprétation de ces femmes-là. C'est beaucoup de femmes d'aujourd'hui qui ont euh, des, euh, des caractères forts et qui m'ont vraiment impressionnée. Euh, en regardant les textes de Pauline Julien, certains ont dit euh, ça, c- ce CD s'apparente aux douze hommes rapaillés euh, qui a été créés euh, pour les œuvres de Gaston Miron. Je, je crois euh, sincèrement que Pauline Julien était une femme forte et qu'elle est... elle mérite d'être vue en vidéo. Et c'est là qu'on peut apprécier réellement son œuvre. Elle était une très grande... Per... Elle, elle, elle était très bonne en performance. Et je, je crois que seulement de lire ses textes, ce n'est pas assez. Donc, les performances ont, ont fait que j'ai apprécié le disque parce que je crois que simplement écouter... Des fois, c'est pas, euh, c'est pas assez. Ses textes sont, sont puissants, mais il, il... Ils sont euh, puissants en étant dans la performance. Des fois, euh, si, on, si je, je compare, je lis Miron et ses textes sont réellement plus forts que ceux de Pauline Julien, mais euh, la, la femme forte qu'elle était était euh, très impressionnante par son entièreté. Donc, des fois, c'est comme Euh, quelque chose que j'ai aimé, mais aussi que j'ai vu la la, la distinction. Euh, J'ai beaucoup aimé aussi le choix des femmes qui ont été euh, dans ce collectif. Par exemple,
2: lesquelles? Pardon? Par exemple, lesquelles?
1: Euh, ben, Moi, Queen K, je la trouve fantastique. Isabelle Blais, qui est une chanteuse, mais aussi une comédienne que j'aime beaucoup... Émilie Bibot, Sophie Cadieu, c'est une des comédiennes aujourd'hui que je trouve sincèrement fantastique. Euh, le choix des femmes, et je pense qu'elles ont été choisies euh, parce qu'elles pouvaient porter un message, et chaque chanson était choisie en fonction de l'artiste. Et non pas seulement de dire « ces femmes-là seront choisies ». Je pense qu'il y a réellement un travail derrière, et je suis déçue de ne pas avoir vu cette belle brochette de femmes fortes sur scène, je pense réellement que ça devait être euh, très beau à voir en vrai. Comme je disais, c'est, ça fait partie de la performance, Pauline Julien. Et euh, en, à l'écoute, c'est, c'est très bon. Mais je pense que sur scène, ça doit être merveilleux. Euh, ça, ça nous enlève euh, une partie, je crois, de l'avoir seulement à l'écoute.
2: Est-ce que selon toi... Euh, c'est justement il y a un défaut de ce disque cest c'est-à-dire que c'est difficile d'arriver au niveau de performance de Pauline Julien. C'est des bien grands souliers à chaussée.
1: Euh, en fait, je crois qu'un, qu'un DVD des performances ou d'une création avec un... un, un ce qu'on appelle un en mot fort... québécois
2: un live.
1: Oui, <rire> bien, du, du live ou le fait d'avoir comme une création vidéo avec ses performances, on dirait que son œuvre est tellement plus complète... Donc, c'était très bon, mais je... on dirait que ce n'était pas à la hauteur de... des vidéos que je vois d'elle. J'ai... J'ai fait des petites recherches. Allez voir, elle était euh, tellement sincère, tellement honnête. Dans tout ce qu'elle faisait, c'était très, très prenant quand elle chantait. Tu ne pouvais pas euh, enlever tes yeux de sa performance. Et je pense que à l'écoute, euh, j'aime, j'aime la radio, j'aime, euh, j'aime l'auditif, mais ça l'a enlevé un peu à à l'artiste qu'elle était, je pense. Ah, okay.
2: Pour les personnes, moi, moi je trouve que le, l'idée de comparer ça aux hommes rapaillés, moi, je le ferais pas, pour différentes mm-hmm. raisons, c'est-à-dire que Pauline Julien, c'était une réinterprétation de ses œuvres, alors que dans le cas de Miron, c'était réellement une création de trame musicale qui n'existait pas, et, euh, en, et en plus, ils ont coupé dans les textes, c'est-à-dire ils ont travaillé oui. le texte de Miron. Si tu lis tu de manière obsessive Gaston Miron comme étant mon, mon problème à moi, c'est, tu te rends compte que euh, il y a beaucoup de coupes euh, nécessaires, clairement, la musicalité euh, au fait que ça soit plus accrocheur, qu'il y ait vraiment comme des, des refrains qui n'existent pas chez Gaston Miron. Il n'existe pas vraiment de refrains, euh, mais il y a vraiment quelque chose, justement, là-dedans que, on dirait, moi, je, je crois moins. C'est, c'est là que le défi, pour moi, était différent, je, mais je peux comprendre la valeur symbolique de dire que, pour les filles, pour l'art québécois des années 70, c'est l'équivalent de l'homme rapaillé. Je pense par contre qu'au au, au fond artistique, ce n'est pas la même chose. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi par rapport à ce point-là ou j'ai rien compris comme toujours.
1: Ben, donc, je, je pense que tu as raison, mais il y a aussi un recueil de textes qui s'appelle « 12 femmes rapaillées » qui Perfect. ont sensiblement voulu créer quelque chose qui s'apparentait à l'œuvre de Miron. Perfect. Mais euh, je pense que ce n'est pas nécessairement la comparaison à faire. C'est que présentement, on dirait qu'on essaie de de toujours faire un lien. Maintenant, on a le penchant femme parce oui. qu'il n'y avait que l'homme avant et je pense que c'est ça qui, qui se passe aujourd'hui. Euh, je pense que les œuvres les et les femmes représentées doivent être soulignées d'elles-mêmes et non pas de vouloir avoir un penchant artistique qui était déjà créé. Oui.
2: Oui, puis c'est ça. Puis c'est ça l'affaire. Il ne faut pas opposer. Moi, je, je crois que les femmes doivent créer des, des modes de création qui sont propres à elles. Puis justement, dire non, non, c'est Pauline Julien, c'est une figure marquante, puis on va la traiter comme nous, on a la traité, mm-hmm. je suis content là-dessus qu'on n'a pas fait, euh, par exemple, euh, 12 euh, renards de retrouver, c'est, c'est, c'est Pour moi, c'est, c'est... Sinon, mais j'ai aimé ça justement parce que... Je
1: comprends, oui. Pauline ouais.
2: Julien, par... Pas juste sa féminité, pas juste son genre, mais sa manière d'être, son art, amener quelque chose de différent de Gaston Miron. Donc, il faut que ça soit souligné différemment.
1: Ouais. T'sais, pis moi aussi,
2: mm-hmm. j'aime pas ce genre daffaire là Le 12e, rapaillé. Non, non. T'sais, elle, Pauline Julien mérite d'être célébrée en soi. Elle pas à se mettre en compétition avec Gaston Miron. Mm-hmm. Ça ne se compare pas. Ils ne sont même pas dans le même champ artistique. Il y en a un qui est un poète, il y en a qui une, est une chanteuse, une comédienne. Ça ne se compare pas. Leurs apports sont différents. Euh, Pauline Julien a amené un ton, une tonalité, une façon d'être une artiste que Miron n'avait pas, puis lui, c'est une façon d'écrire qui a amené. C'est pas la même chose. On dirait que moi, ça m'a... quand j'ai lu pour me préparer, on dirait que c'est... c'est ce qui m'a dérangé le plus. Je voyais ça, j'étais juste « pourquoi on fait des parallèles? »« Pourquoi on ne s'était pas Pauline Julien pour ouais. ce Je... qu'elle est? » Je reviens sur... On euh, va, ce que on va, on va, tu vas surtout revenir après la pause publicitaire, mon cher Benjamin, Parfois, et d'écouter bon. le CFAK 88.3.
0: S'il vous plaît, soyez comme le duvet, soyez comme la plume d'oie, des oreilles et d'autres fois. Je voudrais ne pas être portefeuille, s'il vous plaît, faites-vous léger, moi je ne Je vous ai porté enfant, Dieu comme vous étiez lourd, pesant votre poids d'amour, je vous ai porté encore alors En hurlant, me voilà comme une tombe et tout le malheur dedans. Ce n'est que moi, c'est elle ou moi. Celle qui parle ou qui se tait, celle qui pleure ou qui est gaie, c'est Jeanne d'Arc ou bien Margot, fille de Va.
2: de retour après la pause publicitaire, Benjamin a parlé tout le long. Ça n'avait pas de sens. Il voulait parler. Et là, on va lui demander de recommencer. Euh, Alors, Benjamin, qu'est-ce que tu avais à dire? On venait de se quitter. Tu étais ardent. Tu voulais y aller. Alors, vas-y, Ben. On est là, on t'écoute. Oui. euh,
3: En fait, je reviens sur ce que tu disais, Catherine. Moi, tu vois, je n'avais pas le même sentiment que toi quand j'ai écouté écouté l'album. Moi, j'avais plutôt l'impression... Et Pierre Lapointe, qui, il y a quelques années, avait sorti « La science du cœur », qui, euh, qui était un album, en fait, qui lui-même le disait, qui était un album qui s'écoutait, euh, mais qui s'écoutait. Ça ne fait rien d'autre qu'écouter.
2: Oui, l'écoute comme étant quelque chose d'actif.
3: Oui, exactement, c'est ça. Chose que, présentement, avec les Spotify, Apple Music et tout, on oublie de
2: faire, exactement.
3: parce que, nécessairement... Euh, la... il y a la playlist qui joue en bon français puis il va être nécessairement que tu fais d'autres choses.
2: Et puis, la ça... musique, c'est de... ça, ça sert à laver la vaisselle sans s'ennuyer. Ça ne sert à pas à être comme une expérience oui. esthétique à part entière. Il n'y a personne qui... qui explique sa vaisselle. Mais la musique, par exemple, il y a du monde qui écoute ça en faisant la vaisselle. C'est ça.
3: Mais c'est là alors qu'il y a, il y a des très bonnes mélodies, puis je pense que tu peux faire la vaisselle si tu veux euh, sur, sur cet album-là, il y, a, il y a des très bonnes doutes, mais, euh, mais il y avait vraiment quelque chose qui, moi, pour moi, en tout cas, euh, euh, s'écoute en vinyle, dans le sens où, tu sais, moi, je, je suis un grand fan de vinyle, puis mm-hmm. j'en, j'en ai beaucoup aussi, mais tu sais, c'est le genre d'album que j'achèterais en vinyle parce que, tu physiquement te lèves va l... <rire> installer mmh. le vinyle sur la table tournante puis tu le pars, puis tu l'écoutes puis à un moment donné, il va falloir que tu te relèves pour le tourner le bord. Tu il sais. y, y a quelque chose de ça puis j'ai l'impression que les textes peuvent quand même résonner aussi fort. Mais tu sais, j'avoue qu'à la base je suis un auditif euh, dans la vie donc <rire> nécessairement peut-être que moi ça m'a comme touché, mais il y, y a des affaires comme la reprise de la manique là, je... En tout cas, moi, moi je sais que ça, ça me. Puis, alors que la reprise était minimaliste à un point euh, quand même assez, assez grand, là. un petit piano, euh, des chants canons, puis euh, c'est tout, là. Puis je, je pense que c'est Fanny Blue. Qui...
2: Oui, c'est, c'est exactement, ça. c'est Fanny Blue. Que, c'est, c'est,
3: c'est, 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 c'est puré, mais en même temps, tu moi, il y, y avait des choses comme ça qui, qui me rentrent dedans, comme, comme du Richard de Jardin me rentre dedans. Parce oui, qu'on on est dans le mot, t'sais.
2: Oui, Richard Desjardins, dont il y a un excellent disque hommage qui est sorti aussi dans les dernières années, je vous conseille vraiment d'écouter. Euh, Catherine, oui, tu voulais intervenir sur ce que Benjamin venait de dire.
1: Euh, oui, en fait, c'est, je pense, la, la tristesse de, de mon écoute de ce CD. Euh, euh, des fois, de, de ne pas s'arrêter pour écouter réellement l'œuvre, je pense que et on dirait que pour l'écoute de ce, de, de ce CD-là, il aurait fallu que je l'écoute une fois, que je lise les textes, que je le réécoute. On dirait que ce n'est pas c'est, ce, n'est, c'est, euh, j'allais dire, ce n'est, pas une œuvre populaire. Ce que je veux dire par là, ce, ce n'est pas dans le pop music qu'on peut seulement écouter et ça devienne un verre d'oreille.
2: En tout cas, du moins, ce n'est pas la même pop qu'aujourd'hui, parce qu'à l'époque, c'était de la pop.
1: Ouais. Oui, effectivement, mais c'est sûr que les textes sont puissants. Les femmes qui les ont interprétés, c'est très, très, très puissant aussi. Euh, mais euh, on dirait que je, je vois l'idée d'un, d'un spectacle qui, euh, ouais. qui, qui me charmerait de voir autant de femmes fortes être ensemble mmh. à soutenir une femme qu'on n'a pas assez parlé. Je pense que cette idée-là est que les, leur, leur voix, ils sont, c'est joli, leur texte, c'est beau, mais euh, la, une création d'un, d'un, d'un vidéo avec ça aurait comme encore plus soutenu, mais à, à la base, Pauline Julien, ses, ses textes, elle avait de très, très bons auteurs qui ont écrit pour elle des chansons fantastiques et qui, selon moi, devraient être plus populaires aujourd'hui. Autant, autant. que du Desjardins, autant, parce que euh, je, je regarde ici les noms, mais mais Georges D'Or, Anne Sylvestre, euh, Margélina, euh, Gilles Richer, c'est réellement des textes comme la chanson de Mommy qui sont, euh, selon Justement, moi, indétrônables.
2: Parlons de quelque chose, parce que depuis le début de l'émission, on parle beaucoup des textes de Pauline Julien. La preuve, c'est qu'on se permet même, et à juste titre, d'en parler au, au même titre que Miron. C'est une grande période de créati- créatrice. C'est vrai que les auteurs et autrices de Pauline Julien sont des, des artistes à part entière. Moi, moi mon hypothèse, c'est, c'est peut-être juste moi, mais moi, la musique de Pauline Julien, la musique ne m'a jamais parlé et ne me parle pas plus. Euh, à l'écoute de ce disque ce que je me rends compte, c'est que je lirais des heures de temps de Pauline Julien, je regarderai du Pauline Julien sans mmh. fin, mais l'écoute, la musique, ça me semble... C'est comme si elle n'est
1: pas assez complète? Oui, Pourquoi? moi, je la sens. Elle
2: pas assez. Là. C'est pour moi, la mettre au niveau musical, strictement musical, au même niveau qu'un Richard Desjardins, ça me semble impossible. Tu dans le sens qu'au niveau de la complexité sonore, c'est là, où on dirait que chez Pauline Julien, on l'a enfermé dans de la pop qui vieillit moins bien. et que justement, le disque a réussi à bien retravailler les musiques, mais il ne repart pas avec la même richesse de matériaux, par exemple, que Richard Desjardins, Euh, Que Beau Dommage. Si tu repars de ces œuvres-là, tu as une richesse musicale qui est beaucoup plus grande que Pauline Julien. On dirait qu'en ce temps-là, à mon sens, la la musique, des fois, s'aborde un peu Euh, ça. Ce qui fait en sorte que, même si Fanny Bloom fait une belle reprise très minimaliste, il y a toute cette musicalité-là de la manique qu'elle n'a pas le choix de respecter qui fait en sorte qu'elle vieillit est un peu kitsch. Puis ça fait que c'est difficile à retravailler comme matériau. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui me semble injuste. C'est peut-être juste moi. Là. La musique, c'est hyper subjectif au niveau de ce que ça nous fait ressentir. Mais moi, c'est ça. J'ai toujours vécu comme ça mon rapport à Pauline Julien. Je l'adore comme personne. Je, je, je lirais ses, ses recueils de textes. Mais dès qu'on rentre dans sa musique, sa musique, même pas son chant, j'adore sa voix. Mais dès qu'on rentre dans la musique, un peu comme Pierre Lapointe. La musique de Pierre Lapointe ne me parle pas, mais j'adore l'entendre chanter. J'adore ses textes. On est pris dans une ambivalence comme ça. Je ne sais pas si pour vous, c'est quelque chose qui qui a a du sens, du moins, ou du moins, qui est est audible.
1: euh, C'est très audible. Je comprends comprends ce que tu veux dire par là. Euh, Je je pense que mon oreille n'est pas assez affûtée pour comprendre tout ce qui s'est passé euh, avec la musique de Pauline-Julien, de ce que tu as vu. Euh, mais peut-être que c'est là le petit hic que je disais. Euh, peut-être que ça a un rapport à sa musique, au final. En tout cas,
2: c'est, 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 c'est mon affaire. Je, je, je voulais en parler dans le premier segment pour pas qu'on finisse là-dessus. Mais on a fini là-dessus. Hein. C'est, c'est les joies du direct en différé. Euh, donc, euh, je, je, moi, je dis quand même qu'il faut l'écouter, ne serait-ce que pour connaître ce pan-là de l'histoire culturelle québécoise. Mon cette grande femme, sincèrement, euh, je vous le conseille. Je pense que vous êtes d'accord avec moi, on le conseille à nos auditeurs. Oui. Hein? oui. Ouais, ouais. À nos auditrices aussi. C'est vrai qu'avoir une voix forte, euh, c'est important, venant du passé. Euh, on va y aller avec, euh, justement, du, euh, des douze hommes rapaillés euh, symphoniques avec la chanson « Retour à nulle part », chantée par Yves Lambert. Vous écoutez le CFAQ,
7: 83. Ça ne pourra pas toujours ne pas arriver. Nous entrerons là où nous sommes déjà. Ça ne pourra pas, car il n'est pas question de laisser tomber... Notre espérance
8: Partir de rien Parce qu'on n'est rien d'autre Allons, où est-ce qu'on va Qu'est-ce qu'on fait Errant en ce peuple et dans sa langue errante, ce peuple qui n'en finit plus de ne connaître. qu'un jour un jour de plus ou un jour de moins dans notre vie où le vent est un vent qu'on ne démêle pas de l'ombre et sans lui le corps ne tient pas
9: debout
8: et sans lui le corps ne tient pas debout
7: Pas question
2: de laisser tomber notre espérance. Et vous êtes de retour au CFAK 83. Vous écoutez toujours le Trio de la Culture. Nous avons parlé dans un premier temps du livre Nous libérer les rivières du gaulle Tulipe. Nous avons ensuite parlé du, du DVD documentaire La République, toujours du gaulle Tulipe. Et nous avons parlé du collectif La Renarde, hommage à Pauline Julien. En troisième temps, nous sommes rendus à mon segment Chouchou semaine après semaine, des suggestions culturelles. Donc, euh, comme à chaque semaine, à tout seigneur, tout honneur, nous demandons toujours à notre invité de commencer le premier segment. Alors, cher Benjamin, quelle est ta première suggestion culturelle? Euh,
3: ma première suggestion culturelle, c'est euh, ce que j'avais fini de lire juste avant de lire votre, euh, en fait, l'essai sur euh, Hugo Latulippe. Euh, ça s'appelle « Troupe 52
2: ». Ah, je ne connais pas
3: de Nick Cutter qui, est, en fait, euh, est le pseudonyme de l'écrivain canadien euh, Craig Davidson. Okay. C'est un livre d'horreur. Euh... Oui, en effet. Mais c'est tu...
2: tellement le fun, parce que c'est la première fois qu'on parle d'un livre d'horreur ah! à l'émission. Bon. Donc, euh, moi, je en fait, je riais parce que, dans le sens, mon Dieu, je suis surpris. Je... Moi, je... quand je suis surpris, je ris. Donc, euh, voilà, mais c'est fait. Je ouais? suis vraiment content. Alors, vas-y, continuez. Ben, ben,
3: je suis content, en fait, de, 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 d'être le premier à parler. Parce
2: que, moi, c'est, c'est un genre que je,
3: j'apprécie énormément, l'horreur... Euh normalement, vous allez toujours me voir. Ben là, cette année, euh, je vais être à la maison pour Fantasia, mais pour le, pour le Festival du film d'horreur, j'essaie d'être là pour en voir quelques-uns tout ça. Alors, euh, Né c'est euh, c'est ça. En fait, euh, Troupe 52, c'est grosso modo. Là, j'explique l'histoire. C'est, euh, on, on part euh, pour une fin de semaine avec euh, une gang de scouts euh, sur euh, une île près de l'île de, du Prince-Édouard. Et euh, là, ben, là, c'est ça. En fait, il va, il va se passer quelque chose. Il va y avoir de quoi. Euh, je veux je... pas... En même temps, il faut que
2: je... Tu <rire> je a un film d'horreur. Il va se passer quelque chose.
3: Il va se passer quelque chose.
2: Ouais, c'est ça, il y c'est en a un, un qui va peut-être se faire voler sa boîte à lunch.
3: <rire> non. non, c'est pas que ça. Euh, c'est un truc qui mélange zombie... Euh, euh, avec... Il y en a un qui va devenir une boîte à lunch, donc. Oui, quasiment, oui, c'est ça. Oui, qui va se faire manger par les autres. Non, tout le monde se fait manger. Euh, ah, mais oui. Alors, oui, c'est ça. Euh, ben, c'est ça, c'est, c'est vraiment très bon. Euh, l'auteur, Craig Davidson, a écrit euh, De Rouille et Duss, okay. euh, qui a été adapté euh, à, au cinéma. Et euh, qui a écrit d'autres choses aussi, là, de son vrai nom. Mais euh, au niveau de l'horreur, il a écrit deux livres. Puis euh, je trouvais que vraiment, l'écriture était très, très bien faite. Euh, physiquement aussi, comme le, le livre est super intéressant, je veux dire euh, chronologiquement il est, euh, c'est bien monté euh, puis au niveau de l'édition aussi là, on, on est ailleurs il y, y a une espèce de fausse découpe de, de journal qui explique euh, quelque chose, puis le whoop, on revient dans l'histoire tout ça, euh, c'est vraiment très bon, euh, le build-up est super intéressant on est vraiment dans, dans l'épouvante euh, dans le sens où on arrive à quelque chose d'épouvantable, le, le crescendo euh, qui se passe peut-être comme à, avant le dénouement, si vous voulez. Là. Euh, on est vraiment dans quelque chose de, de, d'intense. Et ce que je trouvais vraiment intéressant, c'est que ça se passe... Euh, au Canada, <rire> et non pas à Washington, D.C., euh, dans le, la Maison-Blanche. Euh, Il y a déjà assez
2: de comme... films d'horreur, là, présentement, Oui, je
3: exactement. Pense. Puis, tu sais, comme les Walking Dead de ce monde et tout. Fait que je, je trouvais ça vraiment intéressant. Euh, puis j'essaie de... Il y a Patrick Sénégal, que tout le monde connaît, mais tu oui, sais, absolument. comme j'essaie, j'essaie de trouver quelque chose au niveau de l'horreur, tu sais, qui va venir euh, du Canada ou quelque chose qui va être plus intéressant. Puis ça, c'est vraiment bien... Euh... Voilà. Alors, euh, paru aux éditions Alto. Ah. Euh, c'est très intéressant. Il y a le grand format puis il y a le format poche. Euh, voilà. Donc, euh, Est-ce, euh, il est
2: bonne... une... Est-ce qu'il y a un avantage à l'avoir dans des deux formats? Euh,
3: écoute, c'est sûr que euh, visuellement, il y a quand même quelques petits dessins comme Alto peut le faire là, dans ses ouais. éditions. Euh, moi, je l'avais poche parce que je préfère avoir poche pour me déplacer avec, aller au ouais. parc, machin, tu sais. Je préfère ça parce que le grand format est quand même assez grand, mais euh, je pense pas que ça change un peu là, comme le, 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 l'expérience.
2: Voilà. Merci beaucoup. En tout cas, c'est vraiment très intéressant. Moi, je ne connaissais pas cette œuvre-là, donc ça m'intrigue beaucoup. Je vais lire les, les excellentes éditions Alto aussi. Ils ne font oui. toujours pas juste des bons livres, des beaux livres. Oui, Ce n'est pas superficiel du tout d'avoir quelqu'un qui travaille aussi bien euh, sa mise en page. Catherine, quelle serait ta première suggestion culturelle
1: euh, oui, j'avais le goût de vous parler d'un livre, euh, pas d'un livre, d'un, d'un film que j'ai beaucoup aimé, que j'ai vu au cinéma. Euh... Camping sauvage? <rire> non, okay, j'ai pas Camping sauvage oui, oui. <rire> mais... au fondé. cinéma, mais il, il parle de ma ville, grème ah? Et ça, okay. c'est triste que ce soit associé à nous, mais sans... il n'y a pas le euh, Camping Sauvage, Dans Camping Sauvage, ça se passe à Grimby. Mais ça a été sport. tourné à Grimby, il me oui. semble. Oui,
2: c'est magique. Au Camping c'est le sport, Tropicana. Ah,
1: oui, <rire> c'est le Camping Tropicana. Je, Je pense allée, que mais... c'est le genre
2: de pub, mais ben, jamais qu'on ne fait pas d'habitude, si on aime quelque chose <rire> ou une ville. Donc, on va continuer. Vas-y, Catherine.
1: Euh, sans problème. Je voulais vous parler euh, du film À tous ceux qui ne me lisent pas, de Yann Giroud. Euh, c'est un film que j'ai beaucoup... Beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé, qui m'avait renversé quand j'étais sortie du cinéma. Et euh, ça m'a fait penser. Quand j'ai pensé à ce film-là cette semaine, j'ai dit Ah, oh, quand tu vas au cinéma et que tu es renversé, que tu sors et que tu... tu fais toute la marche de je quitte mon siège, je, je sors dehors, je me rends jusqu'à ma voiture. C'est, C'est réellement quelque chose qu'on n'a pas quand on est à la maison à écouter un film et euh, il est terminé, on se lève et on va faire autre chose. C'est, C'est pas le même principe, l'idée du générique, l'idée de de quitter euh, l'idée du du cinéma. C'est important de dire que euh... le film
2: dont tu parles traite de la vie du poète et non du chroniqueur Yves Boisvert, qui est un poète québécois de la région et de Euh, l'Estrie.
1: C'est exactement ça que j'allais dire. En fait, c'est un un poète qui, je je n'ai pas lu encore assez de ses œuvres. J'ai lu quelques extraits parce qu'il en en parle beaucoup dans le le film, mais euh, c'est ce film qui est un un drame euh, biographique qui s'inspire librement de la vie de l'auteur. Ce n'est pas un, un film qui est documentaire, pas du tout, c'est vraiment très romancé. C'est des artistes qui sont très, très bons. Euh, c'est Yves Boisvert qui, est un, qui, qui a fait environ une trentaine d'œuvres en 35 ans. C'est un, un artiste qui était réellement très imposant dans... Dans, le, dans la poésie québécoise et que je ne connaissais pas du tout, ce film me l'a fait réellement connaître. Et euh, c'est... Euh, Yann Giroud, je, c'est son premier long-métrage et c'est réellement une très, une très, très, très belle réalisation. Euh, je ne sais pas si vous l'aviez vu, euh, les gars, ce, ce film-là. Il était, il était très, très beau et euh, j'aimerais le réécouter. Mais j'y ai pensé cette semaine. Je me suis dit, je, c'est un film à écouter et à réécouter. Toi, Félix, l'avais-tu déjà vu? Je crois que
2: oui. Oui, j'avais déjà vu euh, ça. Et euh, moi, je voulais te lire un extrait parce que pour moi, Yves Boisvert a écrit un des plus beaux, une des plus belles strophes de l'histoire poétique québécoise. Ah, merci. C'est oui. euh, à défaut d'espoir et de rêve, faute jusqu'à l'horizon déchirant de mon âme, je lève des fondements... Quand, euh, parce qu'il faut que je le réécrive, parce que malheureusement, c'est un, c'est un effet qui écrit dit, « À défaut d'espoir et de rêve, faites que d'horizon des déchirants de mon âme se lève finalement constellé et jusqu'au grand jour, éperdument, je vous aime comme on n'aime plus. » On dirait qu'à chaque fois que je dis ça, ça me, ça me tue. Ah oh oui, il y a aussi un autre extrait, parce que j'aime beaucoup trop ce poème-là de, de Boisvert, il dit « Tous ici ». Tous les habitants de la peine et que la peine habite, aimez-moi comme je vous aime, comme on aime sa patrie. À travers les murs et au-delà des flammes, en l'espace d'un oiseau tranchant sa clarté, de l'océan jusqu'aux lampes, pleurez-moi que je sois consolé. » Donc, moi, c'est, c'est vraiment, je vous le conseille. Moi, je vous conseille un petit recueil de tous ces poèmes, un peu comme un petit « sites ou disons des écrits de la force. Ça s'appelle « Poème de l'avenir à venir avec un A » majuscule. Donc, oui, c'est un excellent... Euh, c'est, c'est extraordinaire. Puis il a gagné aussi beaucoup de prix. Euh, la, l'acteur qui fait Yves Poivard là-dedans a gagné, je pense, le meilleur acteur cette euh, année-là. Il ou... le
1: mérite amplement. Oh, Céline bon. bon. aussi était très, très bonne dans, en tant qu'actrice de soutien. Euh, c'est, euh, c'était vraiment très, très bon. Je, puis je, c'est une belle façon de connaître la poésie aussi.
2: Oui, non, vraiment. Puis c'est un poète qui est comme un peu trop méconnu présentement au Québec. Euh, je vais vous parler de ma suggestion culturelle avec le, le temps qui me reste. Euh, j'ai, en fait, c'est, je vais, c'est un, justement, ça ne me dérange pas qu'il reste moins de temps parce que c'est comme un, un, notre mammouth national, c'est-à-dire le cher Serge Bouchard. Moi, quand j'ai revu République, je me suis dit on n'en parlera pas pendant le documentaire parce que moi, je veux en parler comme dans mes suggestions culturelles. Serge Bouchard devrait être obligatoire selon moi, pour parler généralement au Québec. C'est un anthropologue, c'est un auteur, puis c'est aussi un grand animateur de radio. Il fait plusieurs émissions iconiques à Montréal. Présentement, il anime « C'est fou » avec Jean-Philippe Plot, « Les dimanches soirs. Moi, le livre que je vous conseille de lui, si vous voulez rentrer dans son œuvre, parce que c'est l'œuvre, pour moi, qui, qui résume le mieux son travail, après ça, il y a différentes, euh, différents livres. Tous les livres sont bons, il faut juste commencer quelque part. Ça s'appelle « C'était autant des mammouths laineux ». Euh, c'était, c'est le livre qui l'a mis un peu sur la map, qui a amené un autre lectorat beaucoup plus grand. Pour moi, il y a tout Serge Bouchard là-dedans. Premièrement, il y a un texte sur « Pourquoi être anthropologue dès le départ? » Ce qui est pour moi excessivement intéressant. Euh, il y a aussi, à la fin, un texte sur son ami Bernard Arcan, qui, qui est mort l'année où est-ce qu'il a est sorti ce livre-là, qui, avec qui il a fait les chemins de travers, émission mythique à Radio-Canada. Euh, vraiment. Et au centre, il y a le, pour moi le plus beau texte que jamais écrit Serge. Pourtant, je l'ai lu beaucoup, mais je ne sais pas pourquoi, mais ce texte-là m'a parlé beaucoup. Il s'appelle « La mort est un chat », qui pour moi, c'est de... je le mets au même niveau que euh, « Lettre aménacée, Des piqûres », que euh, « Les textes sur la mort de Montaigne ». Et ce texte-là, pour moi, ces trois-là doivent se lire ensemble. Si on veut parler de la mort en philosophie, ces trois textes-là doivent être lus ensemble. Puis pour moi, c'est Serge je le met au même niveau que ces deux gars-là. Fait, à un niveau de ce texte-là, c'est, c'est vraiment un texte qui est brillant qui est puissant, euh, qui est triste. Euh, Serge, je ne le connais pas personnellement. Je l'ai, je l'ai rencontré à de nombreuses reprises. J'ai eu la chance, à ses de faire une entrevue avec lui. C'est vraiment un homme passionnant. C'est un homme généreux. Puis c'est, un, c'est un homme qui est pris, j'appellerais, d'une nostalgie heureuse. C'est-à-dire qu'il est nostalgique de son époque, mais il est heureux d'avoir vécu cette époque et il n'est pas fâché de vivre dans la nôtre. C'est excessivement rare qu'on on vieillit. Et euh, moi c'est, c'est quelqu'un qui sait habiter le présent avec les, les leçons du passé et ça c'est rare, c'est ce qui en fait un sage. C'est pour ça qu'au Québec on a donc besoin de notre Serge Bouchard. Euh, c'est le, tout ce que j'ai le temps de dire malheureusement sur cet excellent livre, mais c'était autant des mammouths les nœuds ». après ça aller lire les deux remarquables oubliés, c'est à-dire euh, les femmes sur, et sur les coureurs des bois, et elles ont fait l'Amérique et ils ont couru l'Amérique. Ces deux livres exceptionnels. On attend une troisième tombe. Du moins, on se croise les doigts euh, avec euh, sa, sa conjointe Marie-Christine. On se croise les doigts pour pouvoir euh, avoir accès à ce livre. Donc, nous allons y aller en, en musique avec la chanson de Yann Perrot, Le pays d'où je viens ». Vous écoutez le CFK 83.
9: Où étais-je quand la guerre a vraiment commencé? Le ventre de ma mère, sachant ce qui m'attendait, c'était bien les cris de millions de gens qui souffrent, victimes d'hypocrisie et de politique louche. Dur, dur de rester lucide, et de garder le goût de vivre sur cette planète hostile, partie à la dérive. Dans mon cœur, je me retire j'ai l'âme de le déserteur. Je suis de loin, je viens d'ailleurs, le pays bouge. des amours et des rêves oubliés reviennent dans ma mémoire aujourd'hui retrouvés ça fait chaud dans mon cœur je suis de loin je viens d'ailleurs le pays où je viens où je retourne Loin, je viens d'ailleurs le pays.
8: L'impunité, on va faire des bons Les élèves, les enseignants sont armés Les classes sont sont armées Quand à la cour de récré Qu'on suit en fil par de lits Eh ouais, enfin une nouvelle éducation Pareil, famille, patrie Et éduquons la nation Vos gars sont déjà qui Quand on les jette en prison Ce sont de mal Quand les parents indécis eh ouais, on prend des décisions Les gens d'en bas sont mauvais en termes d'éducation puisqu'ils gèrent mal leurs bouffée, puisqu'ils tiennent mal leur maison. On va leur sucrer les allocations. De l'enfance. On avait trop avancé dans notre si jolie France Enfermons les nouveaux nés avant qu'ils se mettent à pleurer Le calme c'est la santé, faut pas se laisser emmerder allez, allez, fusillons allez, les allez. droits de l'enfance Beaucoup de nos voisins en on ont fait l'expérience La, la prison, prison fait du bien, ça remet dans le bon sens Viendra un adulte sans passer l'adolescence Allez, fusion les droits de l'enfance Augmentons le temps de travail, diminuons les vacances ça va leur péter ma chaîne de télévision Ça va leur zapper leur envie de rébellion Allez, fusillons les droits de l'enfance Augmentons ton travail, diminuons les vacances Faut que les parents bossent, faut que les parents bossent Pendant que la police s'occupe de leur gosse, Allez, fusillons notre jeunesse Fini les pays on rempli d'allégresse Fini les parties, tout le monde en fitness, Le sport c'est la santé, les jeunes font se drôler
2: Sortons le gouvernement Impunité zéro pour notre Président Ils sont pour les ministres qui se sont augmentés Pendant que la moitié du peuple se bat pour bouver Allez sortons le gouvernement Impunité zéro
8: pour notre Président Il est sûrement plus coupable que la misère des enfants Qui veut enfermer en bon dirigeant Allez sortons le gouvernement il faut avancer, On est intelligent, on va user les pavés, user les pavés, user les pavés, et le faut les User les pavés, user les pavés User les pavés et, le et tu usez les user les
9: pavés
2: Et vous êtes de retour sur les ondes du CFAK 83. Vous venez d'écouter la chanson « Récréaction » du groupe français Trio, qui est une de mes chansons préférées. C'est je... une belle chanson très, très critique sur l'école française qui, tranquillement, est en train de devenir peut-être l'école québécoise. Du moins, je ne vous le souhaite pas. Euh, nous sommes rendus au dernier segment de cette émission. Nous sommes déjà nostalgiques du deux heures passées avec vous. Mais il reste encore une dernière chance pour nous d'essayer de vous faire acheter un livre un film ou toute autre œuvre culturelle. Alors pourquoi ne pas parler d'une statue? Hein? C'est un jour pendant les suggestions culturelles. Pas que de
3: John euh, MacDonald, par exemple. Pas, oui, pas il y en a une
2: coupe qui vont être à vendre d'après moi, ou vous ouais. fouillez un peu dans des fleuves, ils vont être faciles à retrouver. Euh, Catherine, qu'est-ce que tu nous proposes pour la fin de semaine, pour le reste de la semaine comme suggestion culturelle?
1: Je vous propose le premier album d'un artiste que j'aime beaucoup, Émile Procloutier, son album « Aimer les monstres ah, ». Ça, c'est qui... étonnant est... que
2: tu en parles.
1: Ah, oui, c'est ça, je suis te dit « J'en ai parlé l'autre fois, mais je vais en reparler encore parce que je l'aime beaucoup euh, ». Il est comédien, cinéaste, auteur, compositeur, interprète. C'était son premier album, comme j'ai dit, je... et le deuxième est, est merveilleux, mais j'avais le goût aussi de, de, de parler… Il
2: a réussi à nous plugger le deuxième dans le premier ben, Il
1: faut... Euh... <rire> C'était tellement bon. Euh, mais ce que je veux dire par là, c'est que j'avais le goût de vous euh, lire ce qu'il disait de son, de, de son CD et qui a fait que j'ai été renversée de, d'une entrevue qu'il a, qu'il a faite. J'aimerais vous lire ses mots. C'est une façon de, d'encore plus aimer les, les textes de... de euh, je parlais beaucoup de textes tout à l'heure, mais ses textes, sa musicalité, sa, ses performances, c'était un des spectacles que j'ai le plus aimé. Bravo, Émile Procouti, si un jour tu m'entends, tu verras que j'aime ce que tu fais. Et euh, du coup,
2: euh, ça me donne le goût de le taguer. Là, <rire> <Véron>. <rire> absolument, absolument.
1: Si, si tu peux, je serais très, très gênée, mais très contente. Euh, il, il a dit, « Mon rapport à la poésie est celui-là. J'ai envie que la poésie parte du sol vers le ciel. J'ai envie de puiser dans ce que composent nos vies pour essayer de voir qu'est-ce qui grouille en dedans. Parce que ma vie n'a pas, de sens, n'a pas plus de sens que la vôtre. C'est réellement ça qu'il voulait dire dans ce CD-là. Il parlait des vraies choses, d'histoires communes, mais racontées. C'est, c'est un raconteur dans ses chansons. C'est, c'est de belles constructions. Je trouvais ça très sincère, très authentique. Et... Et réellement, ces c'est neuf chansons qui, qui parlent beaucoup, même si ce n'est pas nécessairement notre vécu, il écrit pour pour les gens, pour que les gens se sentent concernés par la vie des autres. Et je trouve que ce n'est pas donné à tout le monde que de vouloir en savoir autant sur l'autre. Donc, c'est ça.
2: Merci beaucoup Catherine. En tout cas, tu parles toujours aussi bien de d'Émile de, Proutier. Elle m'en parle peut-être à chaque mois et à chaque fois. Trop mois.
1: souvent.
2: <rire> c'est rendu que je connais mille. C'est rendu wow. j'ai perçu de le connaître personnellement. Bien, oui, c'est euh, ça. Merci beaucoup, Catherine, pour ce moment qui nous fait tous peur. Et euh, sinon, c'est une blague. Tout à fait t'es, t'es merveilleuse pour vrai par rapport quand tu parles de lui. Benjamin, on serait rendu à ta deuxième. Oui. Suggestion culturelle. Euh, Il faudrait que je finisse mes okay. phrases peut-être. Non, Alors, ça encore, va, mais, ben, je trouve, j'avais, j'avais
3: compris. Ça. Mais... <rire> euh, pour ma deuxième, euh, c'est ça. Euh, euh, moi, je veux vous parler de balado. Parce okay, que oui, c'est parfait, ça. J'adore les balados. Euh, il y en a deux. Puis je... Fait que je vais faire ça vite, mais il y en a comme deux. Et que oui, et tu vas faire ça vite. Compétiteurs. Euh, il y en a un de Cube Radio
2: et ah, il y en a un de c'est...
3: Radio-Canada.
2: Ouais. Euh... Bon tout T'es vraiment pas dans la convergence. Je <rire> suis <C'est> fou. <rire> non,
3: vraiment pas. C'est ça, J'essayais de trouver c'est c'est genre, ça, parfait. des affaires différentes. Mais, mais en même temps, c'est la même chose. c'est des balados de... dans le Du côté de Cube Radio, c'est synthèse. On a deux cas. Euh, Ce que je trouve vraiment formidable, c'est que c'est ça. Les gars vont en profondeur. euh, On on suit tout le truc, euh, euh, autant extérieur qu'entrevue, tout ça. C'est vraiment super intéressant. Il y a le premier cas euh, qui est euh, le cas de Valérie Leblanc, qui est une jeune fille qui euh, qui est morte en fait, euh, qui s'est tuée, euh, qui s'est fait tuer en fait euh, au Cégep euh, à Gatineau. Et euh, quand son corps avec. Salut le
2: cégep faire. de l'Outaouais. Oui, c'est ça. Et,
3: euh, et voilà, puis il y a un deuxième, il y a un deuxième cas par après, là. il y a comme une deuxième saison. Et euh, du côté de Radio-Canada, ça s'appelle L'Ombre du Doute. Euh, lui, il est un petit peu plus vieux. c'est pour ça que je, je suis allé avec aussi Cube Radio, parce que peut-être que les gens connaissent un peu plus. Mais euh, ils ont commencé avec euh, Disparu mais c'est devenu l'ombre du doute parce qu'il y a eu une deuxième saison c'est une femme euh, dans les années euh, 50 en fait qui a été retrouvée dans euh, le canal de euh, la rivière de rapide euh, et c'est ça on, on suit l'enquête puis ce qui est formidable en fait c'est que c'est, c'est vraiment ça il y, a, il y a un balado qui s'est rajouté un épisode qui s'est rajouté de plus parce que bon euh, ils ont creusé trop loin euh, la police a repris l'enquête que, euh, honnêtement tu ça euh, puis même moi, j'en avais des frissons dans le dos. C'est vraiment, c'est vraiment formidable. Je, je, j'adore écouter des balades.
2: Est-ce que je vois, on reste toujours dans une dynamique très, très, très euh, horreur que...
3: Ah, on peut penser ça.
2: <rire> on peut. Euh, moi, je ne pense pas qu'on peut juste le penser. <rire> ah, je pense ouais, qu'on peut ouais. juste l'accepter chez toi, Benjamin. C'est vrai. Et, euh, tout d'un coup, j'ai, j'ai l'impression que c'est tu, tu sais, toute la scène euh, genre de. J'ai l'impression que maintenant, on va pas se parler de films d'horreur pendant un petit bout. Euh, voyez, on on apprend des choses de nos chroniqueurs en faisant la radio, c'est ce qui est le meilleur. Merci beaucoup Benjamin, en tout cas, tu donnes vraiment... Je connaissais connaissais pour Radio-Canada, mais je ne connaissais pas Cube Radio, donc c'était intéressant. Merci beaucoup. Euh, Moi, je vais vous parler de... C'est rare rare quand tu fais de la recherche en sciences humaines que tu assistes à la naissance d'une œuvre qu'on sait jeune qu'elle sera importante. C'est assez rare, d'habitude, c'est toujours à posteriori. C'est pour ça qu'on regrette toujours souvent que des auteurs soient morts parce que tout d'un coup, on se rend compte jusqu'à quel point ils parlent de l'actualité. Là, je vais vous parler d'un sociologue et philosophe allemand euh, qui est héritier de l'école de Francfort, qui est une école qui est, dans le fond, pas mal celle que partage au niveau de l'intuition d'Hugo Latulipe sur euh, les lumières, la critique des lumières que fait beaucoup Hugo Latulipe dans son livre. Et c'est les, L'école de Francfort est vraiment porteur de cette idée-là. Euh, qui a parlé d'un, de deux concepts que je vais essayer de vous parler rapidement, qui s'appelle l'accélération et la résonance. Ce philosophe et ce qui s'appelle Armut Rosa. Et euh, il est vraiment très, très, très intéressant. Déjà très connu dans, du côté de la philosophie et de, des sciences humaines, parce que son œuvre est déjà très, très, très débattue. Chacun de ses livres est très attendu, euh, Mais c'est une œuvre qui est très dense, qui est très difficile à lire. Tu si sais, c'est quelque chose que je te ferais pas lire, par exemple Catherine Autricot Catherine, Catherine, de la culture, pas parce que... Euh, c'est, ça serait trop difficile parce que ah, oh, ça serait pas intéressant d'en parler seulement pendant 15 minutes. Ça serait impossible de faire la, le tour et en plus, ça te demanderait vraiment une semaine de lecture, mais à faire à peu près que ça. Donc, c'est, c'est pas quelque chose qui est réaliste nécessairement. Donc, je vous propose une petite synthèse qui s'appelle. Remède à l'accélération, euh, très très bon petit livre synthèse avec des entretiens et des textes parus dans Philosophie Magazine. Donc c'est vraiment comme un petit texte, un petit peu plus grand public de lui. En fait, qu'est-ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que euh, en fait c'est pour armo Rosa, son œuvre, on pourrait dire que c'est une critique de ce qu'il appelle le temps social. C'est-à-dire que euh, son intuition et c'est la suivante, son intuition. Et euh, les sociétés modernes sont, à mon sens, régulées, coordonnées et dominées par un régime temporel rigoureux et strict, qui n'est particulier en termes éthiques. Les sujets modernes peuvent donc être décrits comme étant restreints qu'à minima par des règles et des sanctions éthiques et par conséquent comme étant libres alors qu'ils sont régentés, dominés et réprimés par un régime de temps en grande partie invisible, dépolitisé, indiscuté, sous-théorisé et inarticulé. Ce régime de temps, on peut en faire, on peut analyser euh, grâce à un concept unificateur, la logique de l'accélération sociale. À chaque année, on a l'impression que tout va de plus en plus vite. Et si on retourne à la base, on pourrait prendre ça, par exemple, parce que lui, son intuition, vient du, son intuition vient du concept de PIB. Quel est le PIB? C'est le produit intérieur brut. Et dans le fond, la croissance, qui est toujours la croissance du PIB, quand on veut faire de la décroissance, on veut que le PIB décroît d'année par année. C'est quoi? C'est l'augmentation du produit intérieur brut à chaque année. Et c'est là qu'Armout Rosa a réussi à trouver une nouveauté dans la, dans la critique sociale de gauche, c'est de dire, bon, on a beaucoup parlé de l'augmentation produit intérieur-orbite, mais on n'a jamais parlé de par année. Ça veut dire qu'il y a une notion de temps qui est liée à ça. Ça veut dire qu'en même temps qu'on doit produire de plus en plus, on doit être de plus en plus rentable dans notre temps. Ça veut dire qu'il n'y a pas juste les matériaux qui sont utilisés, le temps est utilisé aussi. Ça veut dire qu'il y a une accélération dans laquelle nous sommes tous automatiquement euh, dedans et nous la ressentons de plus en plus. On pourrait le voir apparaître dans les logiques de burn-out, par exemple. Mm-hmm. Et là, on sent qu'il y a une aliénation que par rapport à ça. Et euh, dans le fond, lui, il propose un remède à cette fameuse euh, accélération, c'est la résonance. Puis ça, c'est vraiment intéressant parce que c'est rare que euh, souvent, à gauche, on critique beaucoup. Hein? On est facile de dire « ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon, ça, c'est pas pire, ça, c'est pas bon. Okay? » Mais lui, il a décidé dès la deuxième partie de son œuvre de faire quelque chose qui est très assez intéressant. cest de dire maintenant, il va falloir que je construise quelque chose. Il va falloir que j'améliore la situation. Donc, lui, il, parle, il y a le concept de résonance. Euh, c'est, en gros, les êtres humains, selon Rosa, n'ont pas besoin seulement de reconnaissance au sens euh, de ce concept, euh, mais aussi, dans le fond, de, d'une nouvelle relation avec le monde, de trouver un moyen non-aliéné d'agir dans le monde. C'est-à-dire d'être en résonance avec lui d'être capable de revoir la beauté du monde, d'être capable de réaccéder à ça. Et euh, pour Armut Rosa, par exemple, ça va passer par l'écoute active de musique, comme tu nommais Benjamin tout à l'heure. C'est-à-dire être capable d'imprégner. Et ce qui est beau, c'est que dès que tu vois des vidéos d'Armut Rosa qui écoutent de la musique, ça a l'air excessivement intense. C'est quelque chose qui vit clairement la résonance. C'est-à-dire que Il y a des chansons, par exemple, de Pink Floyd. Il nomme lui-même qu'il ne peut plus rien faire quand il écoute ça. Ça le touche trop. C'est-à-dire, même si c'est un sociologue, même si c'est un philosophe, il y a encore quelque chose de très romantique. Et ça l'ouvre une part euh, assez intéressante de son œuvre à toutes les questions d'art, justement. Et c'est vraiment quelque chose qui qui est très, très, très intéressant, que je vous conseille beaucoup. Euh, Moi, ce que j'aime beaucoup de ce livre-là aussi, je vais faire on va parler un peu du coronavirus, c'est qu'à un moment donné, il y a une série de, de textes où est-ce qu'il s'en va en Chine, explorer un peu c'est quoi cette culture-là. Il y a une grande partie du texte, c'est sur Wuhan, euh, où est-ce que la... Et on comprend déjà quel genre de ville que c'est et jusqu'à quel point. C'est fou parce que celui-là est sorti il y a un an. On, toutes les conditions étaient réunies pour que cette ville-là soit un modèle exactement de, pour propager des virus. Tellement de va-et-vient. Il dit que c'est une immense gare qui part dans tous les coins de la Chine, que tout passe par là. C'est-à-dire qu'on comprend jusqu'à quel point le virus, s'il partait là, c'est sûr qu'il allait contaminer toute la Chine. Ça ne pouvait pas ne pas arriver. Malheureusement, là, comme dirait la chanson, justement, David Lambert, « Ça ne peut pas toujours ne pas arriver. » Mais là, par exemple, c'était sûr que si ça partait là, c'est sûr que ça allait contaminer à peu près le monde entier. Donc, c'est, on voit jusqu'à quel point euh, la Chine, puis il fait une lecture de la Chine qui, elle, est dans une accélération perpétuelle quitte justement à ce que tous les, tous les régimes sociaux, politiques, économiques, éducatifs, la prônent. Et lui, il s'en va donner des conférences sur la résonance là-bas. Donc, on peut voir, il va parler justement de la difficulté pour les Chinois d'entendre cette, cette, ce concept-là. En tout cas c'est un livre qui est très intéressant, qui, qui a beaucoup d'entrevues, donc je vous conseille vraiment pour rentrer dans ce œuvre-là. Si vous aimez ça, c'est abordable aussi. Après ça, euh, lisez Accélération, Accélération et Aliénation, résonante et ils sont plus récents, euh, rendre le monde indisponible. Mais vraiment, avant de vous, d'acheter ça et ça vous coûte 120$, commencez par remède à l'accélération, ça vous coûte une vingtaine de dollars. Vous allez savoir si vous aimez ça puis ça vous donne des clés de compréhension pour ensuite être plus autodidacte dans cette lecture-là. Mais du moins, c'est le philosophe et le sociologue, selon moi, le plus important, moderne comme homme. Chez les femmes, c'est Silvia Federici. Mais vraiment, c'est, c'est, c'est majeur qu'est-ce qui se passe là. puis il va vraiment, D'après moi, on n'a pas fini d'en entendre parler parce qu'il est excessivement jeune C'est déjà la fin de l'émission. Merci beaucoup, Catherine. Merci. Et surtout, merci beaucoup, Benjamin, de t'être prêté au jeu cette semaine.
3: Merci à vous. Euh, C'était formidable.
2: (rire) Mais vraiment, c'était vraiment très, très intéressant comme à chaque semaine. euh, Nous vous remercions, chers auditeurs, d'avoir écouté deux heures d'émission. Sincèrement, c'est vraiment apprécié. Et sur ce, nous vous laissons en musique et nous nous vous souhaitons une belle semaine. On se revoit la semaine prochaine pour parler du livre Médiocratie dans les deux. Alors voyons tout le monde. Bonne journée.